0: 观众朋友，你听过德意志帝国吗？有人可能会问哦，这是指德国吗？要我说，德意志这个概念呢，其实跟中华民族很像啊，是个充满历史重量，在德国人心中呢，却没有标准答案的名词。Hello， 我是说书人阿瑞，欢迎来到今天的历史大调查时间。什么是德意志哦？我们确实呢，可以把它视作今天德国的前身，但细细品味呢，又会发现它的传承哦错综复杂，究竟是代表一个国家、一个地区，还是一个民族，都有人可以说出一番道理。这就像梁启超先生啊，在距今约莫一百二十年前提出所谓中华民族的概念，试图呢要定义一个新的民族国家框架。在梁先生的定义中呢，中华民族并非只有汉族，还包括了其他人数较少的民族。问题来喽，那大清帝国的满族算不算中华民族啊？这在当年呢超级有争议哦。对比于中国啊，其实呢德国作为一个现代化民族国家，也不过一百五十几年的时间，这当中呢还有四十五年处于东西分裂的状态。可是如果你要写德国史或者德意志史，要从哪里开始写呢？德国啊当然没有什么皇帝大战蚩尤的神话传说啊，可是哦他们的起源也非常有意思。某种程度上呢，我觉得比起什么三皇五帝神话，德国史更能忠实反映出封建社会中的政治样态。德意志史要从哪里作为起头？是一八七一年的德意志帝国成立吗？又或者有人可能会追溯到公元八到九世纪的查理曼 （A.K.A. 查理大帝），然后在更多的史书上面啊，你会看到这样的叙述哦。日耳曼人是德意志人的老祖先 ，but 日耳曼人又不等于德意志人，这是什么绕口令啊？没关系啊，我们就先从这个最早的起源开始聊起。日耳曼人的故乡呢是在北欧及德国北部。在公元前三世纪时呢，由于气候恶劣，不利居住发展，所以决定南下迁徙。移动的路线上呢，他们遇到了凯尔特人。凯尔特人啊，把这批外来入侵者称为日耳曼，这代表什么呢？就是非我族类，不是凯尔特人的意思啊。同样的例子哦，还有像希腊人把非希腊人称为这个。希腊文呢、哦，我不会发音，但大家看单字应该知道，这就是后来 barbarian 野蛮人的字源。好啦，尽管凯尔特人和那批入侵的日耳曼人原本相处的不是很开心，但经过一段时间的冲撞与摩擦后，已经文化融合，成为日后欧洲啊中世纪不可或缺的文化骨干。虽然日耳曼有大大小小不同的部族，但他们与观众朋友熟悉的游牧民族不太一样哦。他们搬家不是为了煮水草而居，而是要寻找适合的地点，就此安顿下来。时间继续走哦，来到公元四世纪末，罗马帝国呢因为皇帝狄奥多西一世过世，陷入分裂。隔没多久，日耳曼人呢就在罗马旧有的土地上建立起第一个自己的政权，那就是法兰克王朝。哎，没错，法兰克人呢，其实也是日耳曼人的分支。这个字原本的意思是自由人，最早从科隆这座城市发迹，后来居住在莱茵河中下游地带。听到这里呢，大家应该可以知道哦，为何不太能说日耳曼人就等于德意志人啊？他们当年开枝散叶的非常广，足迹遍及大半个欧洲。倘若两者画上等号，那岂不是整个欧洲都是德意志的固有疆域吗？话说回法兰克王朝这边啊，他们先后有两个主要政权，分别叫梅罗文与卡罗琳，也有翻译成摩洛文与加洛琳啊，译名很多、哦，大家知道就好。我特别要说的是后面第二个卡罗琳王朝，因为这个王朝最著名的领袖就是大家耳熟能详的查理大帝查理曼，德文呢则翻作卡尔大帝，这也是他王朝名称卡罗琳的由来。卡尔大帝的丰功伟业很多，我今天这集呢就简单带过。好比呢，他试图用强大的军事力量统一欧洲日耳曼部族，甚至一度有当年罗马帝国的威风气概。答案是啊，这终究只是昙花一现。要建立一个大一统帝国，必须面对的问题太多，好比国王与诸侯、中央与地方的争权夺利，中间过度期有，恐怕不是单单一个军事天才领袖就能处理的。卡尔大帝留下了不少历史包袱，也有一些重要的法统传承。譬如他曾经在公元八百年年底得到了当时罗马教廷赐予皇冠加冕，开启未来每一任德意志国王都想方设法要得到教皇认可，彼此啊纠缠不清的惯例。道统之争呢，不是只有东方历史才有啊。卡尔大帝虽然被许多人认为是最伟大的德意志人，但因为他有双重国籍，同时也是法国人的祖先，德国人呢、啊、如果独占了，难免有一点说不过去啊。因此，另外有一个常被拿来当做德意志起源的时间点就来了，这是发生在卡尔大帝过世后，法兰克分裂成东、中、西三块地盘的时期。话说呢，卡尔大帝死后啊，王位是传给他儿子路易一世。到这边呢没有问题，因为路易接班时没有其他兄弟跟他竞争。可是接下来路易传位时啊就麻烦了，他的子嗣众多啊，造成法兰克王朝今年累月的内战。当中与德国有关的就是分裂出来的东法兰克王国。这个王国呢内部结构是由好几个强大部族所组成，好比像萨克森、巴伐利亚等等。其中的萨克森公爵亨利是实力最强的部族领导人。当他在公元919年被选为东法兰克的国王后啊，开启历史上第一个有文字记录哦，属于德意志人的王朝。在卡尔大帝时的德意志啊，是一种语言，主要流行于欧洲中部，是指相对于拉丁语和斯拉夫语之外的日耳曼语言。但到了亨利国王时候的德意志哦就不一样了，他开始有了东法兰克国王中说德意志语言的那群人概念，代表族群甚至民族的意义浮现出来。亨利国王的名气呢可能不够响亮，但他的儿子就有名啦。以前历史老师啊最喜欢开玩笑的，既不神圣又不罗马，也非帝国的神圣罗马帝国创始人奥图一世。认真讲起来哦，奥图一世距离卡尔大帝的年代并不远，他肯定呢也是把他当做自己的偶像，只不过这两人所面对的政治局面呢、啊，差距很大。前头提到，卡尔大帝还有强大军事力量维系中央与地方诸侯的关系，但到了奥图一世这时代，虽然名号是帝国皇帝，却只是个虚衔呐、啊。决定国家大事呢，是透过帝国议会，议会则是由选王侯、领土诸侯以及帝国直辖城市代表组成。顺带一提，选王侯呢是一种数量稀少、拥有特权的职位哦，我们待会还会讲到。话说回来啊，虽然奥图一世作为神圣罗马帝国的皇帝是个虚衔，但他德意志国王却是货真价实的。因此，从实质面来看，有人会把这个时期称作德国历史上的第一帝国。只不过，这个帝国的命运多舛。奥图一世具备雄图壮志，所以有顺利从教皇那一边取得法统。可是呢，他之后的德王啊，就未必有这么顺利了。被罢免、被放逐的状况屡见不鲜，也让教会势力呢在德意志帝国境内渐渐做大起来。俗话说啊，江山代有才人出，各领风骚数百年。很神奇的是呢，德意志民族中还真的每隔一两百年就有位厉害的人物出现。奥图一世呢，在公元973年过世，大约一百五十年后，红胡子腓特烈诞生了。菲特烈一世出生的年代啊，神圣罗马帝国境内有两大部族互相对抗，分别是跟教廷关系比较好的史陶芬，以及由萨克森、巴伐利亚组成的威尔芬。而我们的菲特烈那么巧哦，父系家族是史陶芬，母系家族呢是威尔芬，这在少年漫画中叫做什么？主角命格。他从公元1152年30岁当上德王以来，总共在位38年，曾经6次远征意大利北部，也经历了8次教皇更换，他都成功挺过各种政治斗争。没错，单纯以对外作战来说呢，菲特烈其实没有显赫的攻绩可以说嘴。但在德国历史上哦，他和其他曾经被教会玩弄在股掌之间的国王相比，竟然可以安全下庄，哎，维持德意志的尊严，这一点哦是相当不简单。因为这样的背景，所以让菲特烈成为德国人共同的民族象征。好比像多年以后的希特勒，就把对苏联的侵略计划命名为红胡子。只不过呢，类似这样的德意志强人领袖，在接下来的年代啊，要统治国家呢，是越来越不容易。因为从十三世纪开始，各地因为商业活络，出现很多新兴城市，而教会势力回稳，十字军东征的圣战呢，也创造很多新兴贵族骑士团。再搭配原本就有的诸侯啊，选王侯，使得帝国政局受到各方势力左右。德意志国王呢，渐渐向神圣罗马帝国皇帝。那样变得有名无实了。最荒谬的状况啊，就出现在十三世纪中。公元一二五四年，旧的德王过世后呢，德意志王朝有快二十年哦、喔，陷入一个没有国王的状态。原因是呢，当时新国王原本是要由七位选王侯共同推举。但这七人的背景呢，分别是三个来自教会，四个来自封地，当中又有三个人比较亲英国，另外三个呢亲法国。所以呢，他们最后推出的两个候选人，一个是当年英王的兄弟，一个是在西班牙的阿方索十世。重点来了，这两人呢，毕生从未踏上过德意志的土地啊。哇！现在哦，票数是三比三，最后一个关键票落在第七位选王侯波西米亚王手上。这口霍马西就老干的啦，他两边都不愿意得罪，竟然说：“我各给你们一票啊！”德意志王朝就有两位国王啦，打个工，哼哼啊！想当然尔，这两个新国王呢都没有鸟选举结果啊，教会那一边呢也不可能给你认可，王位就这样空着十九年。后来呢，七位选王侯啊，觉得这样太尴尬，于是呢，达成某种共识。他们协调好彼此利益啊，以后选国王不要选太厉害的，选个弱鸡哦才会听我们的话、啊。结果还真的哦，从1273年到1346年，七十几年间呢，陆续选出好几位弱到不行的国王，有的呢当没有几年就被诸侯罢免，有些啊教会也懒得承认。但选王侯们呢没有在 care， 直接开会宣布啊，未来呢不用教皇承认，我们自己说了算。问题好像就解决一半了吼。这一段时间呢、啊，其实还颇有东汉末年好几任皇帝都被操控的那一种既视感。幸好在一三四六年时出现了转机。那一年呢，新选出来的德王名叫卡尔四世。他在法国长大，与那边的王室也有亲戚关系。同时，他也厌倦了跟罗马教廷之间勾心斗角，在任期中、啊、几乎都常住在德意志王朝境内。他还在布拉格、哦、建造了王宫，作为行政与文化的中心。想不到啊，德王选了这么多届呢，竟然是到了卡尔四世才有一个真正的官方王宫哦。同时，他也颁布了一份重要的惊喜诏书。不是给你 surprise 的那个惊喜，是黄金玉玺的惊喜。诏书内容很多啊，我一言以蔽之就是呢，他把近百年来德国推举国王的制度文字化，等于对教会正式公告说，我们是一个独立的帝国啊。但同时呢，这一份诏书也肯定了七位选王侯拥有各自割据的庞大权力。这样到底是好是坏，只能继续看下去了。在那个封建年代中呢，选王侯被赋予了选王的权利，同时还可以承认神圣罗马帝国皇帝，权力这么大又欠缺有效监督时，会发生什么状况啊？公元1519年，想参选国王的卡尔五世应该感受最深。卡尔五世出身著名的哈布斯堡家族。参选时啊，还未满二十岁，正值充满理想与抱负的年纪啊。他有扩大皇权、一统神圣罗马帝国的野心，同时呢，也想要当整个基督教世界在世俗社会的领袖。我们先别提有这个梦有多巨大，最现实的层面是呢，如果没有人给他政治现金，他可能哦连参选都会卡关啊，因为当时的选王侯开出了八百五十万莱因金币的天价。公然要求贿选。幸好，哈布斯堡家族背后呢有一位超级资本家富格提供金元，让卡尔五世靠着大傻币啊成为德王与神圣罗马帝国皇帝。只不过他却要面对钱都难以解决的两大难关。其一呢是隔壁的法兰西王国，因为担心被侵略，他们俩前前后后打了二十三年的战争。其二则是呢在卡尔五世任内爆发了撼动欧洲的宗教改革。要知道啊，宗教改革这件事情呢，固然有对于教会腐败的不满，但同时也有一些趁乱想要谋求私利的人加入。我指的呢，就是各地的诸侯，他们看中了旧有教会的财产，希望透过支持马丁·路德的新教，可以借机扩大自己势力范围，接收一部分的油水。因此，当时德意志王朝领土内的领主们，啪的一分为二。表面上呢是对宗教改革支持或反对，暗地里哦却是巩固自己在地方上的统治。这就是我刚刚聊到的，没有人想到惊喜诏书会带来这么广泛的联动影响。公元一五五五年。已经不再年轻的卡尔武士，历经一生沧桑，他签下一纸宗教合约，承认诸侯可以决定自己领地内的信仰。这带来的影响呢，不仅仅是宗教层面。由于天主教教会呢，也因为宗教改革一分为二，寻求教皇加冕不再像过去一样是德王梦寐以求的事情。赋予诸侯自由决定领地信仰，其实是一种象征，代表他们的权力又更进一步扩张，架空了整个帝国。后续爆发了三十年战争，战火绵延德意志境内，这时候的他就像一盘散沙，处于欧洲中间，提供其他崛起的各国霸权绝佳战场。除了英法传统强国外，还有瑞典、丹麦等等。时间来到一六四八年，时任帝国皇帝的腓迪南三世与法王路易十四和瑞典女王签署《威斯特伐利亚合约》。以前课本哦都会说，这次合约让法国得到不少领地，跃升成为超级大国，以及呢宣判了神圣罗马帝国死刑。但很有趣的一点是呢，虽然哦，德意志帝国的领土因此有所变动，但对于他底下的领邦诸侯来说，却未必是坏事。这份合约额外赋予了领邦诸侯可以各自或者与外国缔结盟约的自主权，只要啊你不是用来反抗皇帝或帝国。还有哦，皇帝呢，如果未得领邦诸侯的同意，也不得行使立法、征税、结盟、宣战、媾和等权利。我们可以说啊，帝国内的德意志领邦在欧洲列强支持与国际法的保障下得到了高度发展。因此呢，有人称呼这一次合约结果为“德意志自由”。上面的结果听起来不错，对吧？但现实面是，经历多年的战火摧残啊，帝国境内人口从一千六百万锐减到一千万出头。人口稍微小一点的领邦呢，多半直接消失在历史舞台。比较大的诸侯、哦、又要面对找法国庇护还是奥地利帮助的抉择。毕竟德意志已经光荣不在了嘛。当时选择奥地利的人啊，是比较多的。独独有一个例外，他是布兰登堡的选王侯兼普鲁士公爵，也是日后重振德意志荣光的重要关键。最开头有说，讲到德国人或德意志人的祖先，多半会提日耳曼人，但同时还有另一个也非常有名的族群，叫做普鲁士人。以前上课啊，我真的是从没有搞懂过啊。这里呢，做一个懒人包，最早的普鲁士人原本居住在波兰北部，没有信仰基督教，更古老的起源呢，无从查考。等到十二、十三世纪时，德意志骑士团啊来到此地，发现呢这里还没有接受上帝教化，等于啊是无主地啊，那就随便我抢喽。讲起来呢也是非常残酷的一段历史。而后移民进来这个地区的有德意志人和部分信仰基督教的斯拉夫人，这形成了后来我们说的普鲁士人。到了15世纪呢，波兰王国把威塞尔河以东的地方称为东普鲁士，赏给了德意志骑士团作为封邑。后来的骑士团首领则公开宣布东普鲁士成为普鲁士公国。好啦，那为何刚刚说到的布兰登堡选王侯会跟普鲁士扯上关系呢？大家哦可以在地图上看到，如果是以神圣罗马帝国的范围来看。布兰登堡只是其中东北角的一小块，而东普鲁士像是一块飞地一样落在波兰之中。后来是刚好布兰登堡伯爵透过家族继承，才取得了普鲁士公国的合法性。这两个本来不相连的小地块啊，其实过去命运很相似。布兰登堡曾经属于斯拉夫人中温德族的居住地，后来也是被骑士团征服殖民哦，才得意置化的。等到十二世纪中期，有一位贵族占领此地，并自称布兰登堡边疆伯爵，开启他们步步高升的历史。惊喜诏书发布的时候呢，他已经名列在七位选王侯之中。现在啊，可以把镜头转回那个重振德意志荣光的男人身上了。他是公元一六四零年以二十岁之姿上位的布兰登堡新科伯爵，名为菲特烈威廉。他接班掌权时呢，身上挂着包括普鲁士公爵在内超过15个头衔。然而，必须要特别说明的是，威廉的主要领地布兰登堡是个四战之地，在三十年战争中呢，被蹂躏得很惨啊，经济状况奇差无比。加上德意志帝国只是空壳，各方势力都想进来分杯羹。面对这种困境呢，他下了一个重大决定。全力建军，上位不到五年时间，把旗下四千多人的军队直接膨胀快十倍，变成三万八千人。腓特烈威廉培养军队呢，其实不是为了征服，而是为了外交谈判。当然啦，如果谈判不成，也不会畏惧动武。他靠着灵活的外交手段，加上说打就打的勇气，完成对德意志来说很重要的三件事。第一件大事呢，他趁着1655年波兰与瑞典进行战争的时候，选择跟瑞典结盟。后来呀、啊，波兰吞下败仗，腓特烈威廉就根据战后的奥利佛合约取得东普鲁士主权。再来呢，是1672年，法王路易十四啊想要攻打荷兰，邀请布兰登堡出兵协助。然而呢，路易十四是天主教徒，威廉则是偏向新教，因此他拒绝了这个请求。可是我认真说，日后呢，他不是没有跟法国合作过。我认为宗教虽然是个台面上理由，但对国家的整体利益才是威廉的考量重点。But 你胆敢拒绝法国啊，双方呢就不得不打一场啊。路易十四呢也不用真的出全力跟你打，我可以叫小弟哦。由于法国在经济上呢有给瑞典援助，这时候啊使个眼色，瑞典就乖乖出兵，从布兰登堡的北方展开甲击。你看看啊，前不久还是盟友，现在又就兵戎相见了。不过呢，威廉没有再跟你狗戏耍了。他在1675年选择御驾清真，于费尔贝林这个地方跟瑞典国王硬碰硬，结果大获全胜。这一场战争也让他一战成名，赢得了德意志王朝大选王侯的称号。本来哦已经是选王侯了，前面加上一个大字就是伟大嘛，非常直观啊。这是第二件重要的事。最后呢，讲讲第三件事。关于布兰登堡如何提升人口数量，打下成为强国的基础，不得不说啊，威廉真的非常会抓时机啊！他在一六八五年得知法国公布一项政策，法王呢废除了原本对国内新教徒的保障，这也是所谓胡根怒派信徒受迫害的开始。威廉呢二话不说，一个月后立刻颁布公告，表示呢，受欺负的人民啊，别怕，布兰登堡与普鲁士欢迎你。他提供难民自由选择居住地、规划入籍免税的优惠，甚至呢还能够盖教堂、自由传教。当时法国估计有三万五千人左右的胡根派教徒，其中呢有两万多人选择前往布兰登堡避难。要知道，这些新教信徒中有贵族、军官、法官、医生、公教人员，具有丰富经验的手工业者和财力雄厚的商人。他们不仅可以帮忙拼经济、制造商品出口，还能够协助建立有效率的政府机关啊！到了一七零零年时呢，每三个柏林居民之中就有一个是法国人，大选王侯啊，简直赚翻了。讲个题外话哦，你看布兰登堡啊，在当年曾经是欧洲意义分子的移民天堂。可是呢，日后以得意志荣光自居的希特勒，他做的行为呢，却和路易十四比较相似，把很多非我族类赶到国外去，甚至呢追杀。如果大选王侯菲特烈威廉知道这件事，不知道我做何感想呢？这一位能谋善断的大选王侯是在公元1688年去世。尽管他离开时。布兰登堡普鲁士还不能算是欧洲一线强国，可是他应该是我今天介绍的人物中啊，让我印象最深刻的一位。他推动的各种决策，几乎都会影响国家未来二三十年以后的发展。威廉呢，在遗嘱中还留下了一句训词：和别人结盟当然不错啊，但自己的实力才是最可靠的。作为一个人民少。土地小，四周还没有天险的小国，能有这样的霸气，我只有佩服而已啊。和许多我们熟悉的王朝一样啊，前人种树，后人乘凉。威廉·菲特烈他自己没有称王，普鲁士王国这个名号是留给他的儿子创建的，而他的儿子、孙子也都承袭了建军立国的传统。后来大家熟悉的黑鹰十字勋章，就是非常有代表性的象征。大选王侯过世后的一百年间，普鲁士呢虽然小有波折，但整体国力都是往上攀升的。只是不巧撞上了隔壁法国大革命、啊、拿破仑崛起又垮台，几波战争行动再次冲击欧陆局势。然而战争的影响还不是最大的，就像之前说的宗教改革一样啊。思想的散播往往会带来更长远的改变，民主自由反专制的种子也悄悄来到了德意志领邦当中。面对革命之火燃起，普鲁士王国会做出怎样的改变呢？后面的故事啊，就留在铁血宰相俾斯麦的专片中再来聊吧。从今天的影片中，我们不难发现，所谓的德意志至少有四种以上含义，它可以代表某种语言，也可以表示民族文化；有些时期是一个王朝政体，有时候呢又是地区的疆界，而且四种含义未必重叠。回顾开头提到的所谓中华民族话题，在讨论何谓中国人之前，我认为德意志人的例子具有很高的参考价值。照惯例，又是我们每月赠书时间。这个月要抽的书籍果然没错，就是由郭恒玉教授撰写的传世经典《德意志帝国史话》。我认为呢，要了解世界史，必先了解欧洲；要了解欧洲，不能错过德国。基本上啊，要读德国史，从这一本开始看就对啦。感谢读墨电子书赞助给大家抽奖，只要在影片下方留言“德意志是什么”，就有机会抽中好书。付费会员们呢，还可以到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦。今天的故事说到这边，还想听其他西洋英雄人物故事，可以点击我左手边的小框框看更多影片。最后，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。